0: Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13, este es un podcast dedicado a lo paranormal, el terror y el misterio. Yo soy Adrián Valderrama y el día de hoy los voy a acompañar en este nuevo episodio. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter, Instagram, TikTok y Twitch como el Viernes 13 el 13 con números romanos. En TikTok pueden encontrar contenido diario, estamos subiendo datos perturbadores, fotos perturbadoras, eh, películas, recomendaciones de películas de terror, también historias de seguidores... Así que pueden enviarnos su relato si tienen alguna historia a través de Instagram. Y nosotros la publicamos en TikTok. Bueno, yo la grabo y, y la publico en un video. Relato la historia que ustedes nos envíen. También vamos a seguir haciendo en TikTok todos los miércoles en la noche un live grabando este episodio. Pues el episodio que se sube los viernes. Así que son bienvenidos por allá. Si quieren ver como un detrás de cámaras de cómo se graban los episodios del podcast. Son por allá bienvenidos todos los miércoles eh, 8 y 30. ...pm o 9pm, hora Colombia, se van a hacer los lives. En Twitch, hacemos stream todos los jueves, viernes y domingos... ...donde jugamos un rato y también reaccionamos a cortometrajes de terror... ...entre todos vemos cortos de terror y vamos reaccionando a lo que se va viendo en pantalla. Por allá son también bienvenidos, jueves, viernes y domingos... ...8.30pm o 9pm, hora Colombia, así que si quieren pueden eh, suscribirse... ...o bueno, seguirnos por allá por Twitch... Estamos disponibles en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker, iBox, entre otras más. Son bienvenidos en todas ellas para que nos puedan escuchar. No siendo más, empezamos con el episodio de hoy. Las películas de terror se enfocan en causar miedo en sus espectadores. Historias de espíritus, asesinos, maldiciones y demás han sido plasmadas en las pantallas de todos. Pero... Muchas han sufrido experiencias bastante extrañas cuando han sido rodadas. Hoy hablaremos sobre eso. Les cuento que en las películas de terror se, se han dicho muchísimas cosas con respecto a maldiciones que se presentan dentro de ellas. Se dice que el grabar películas de terror atrae cierta energía que puede hacer que eh, se cometan diferentes actos dentro de lo que la película respecta. Como por ejemplo películas sobre exorcismos, posesiones... Películas que hablan sobre demonios, películas que se basan en historias reales, muchas veces han sido víctimas de maldiciones, ah, estoy haciendo comillas con mis dedos, pero sí maldiciones que las han rodeado por lo mismo porque se meten con historias reales que pueden atraer muchas cosas o porque se está intentando hacer la representación de lo que puede ser una experiencia paranormal de ultratumba o algo completamente macabro que es llevado a la pantalla. Entonces, eh, hay, hay que... Quería hablar de esto porque una vez me lo recomendaron en una aplicación en la que yo hacía lives que se llama Growler. Eh, yo hacía lives ahí, una vez pues pedí como ayuda para saber porque estaba estructurando justo la nueva temporada del podcast y me recomendaron muchísimo que hablara sobre películas de terror y sobre las experiencias que hay detrás. Yo me acordaba que había leído un poco acerca de algunas que había visto, que habían pasado. Y me pareció bastante interesante porque hay muchas curiosidades detrás de lo que respecta a películas de terror. Además, siento que esta temporada del podcast ha sido un poco más light en, en, en comparación a otras, pero referencia a que antes hacíamos como nos, nos extendíamos muchísimo hablando sobre un tema y ahora he dicho, no, pues ya estoy grabando yo solo, esta temporada la he grabado eh, prácticamente yo solo, porque pues mi compañera Natalie, la que a veces sale. Se le ha dificultado mucho, hemos crecido, somos adultos y ya es difícil con el trabajo y muchas cosas pues eh, grabar juntos. Entonces siento que han sido como más pequeñas, han sido más sobre relatos, sobre experiencias y siento que es algo mucho mejor para poder escuchar. Es más cómodo escuchar algo un poco más corto que eh, podcast de una hora y media, una hora o no sé qué piensan ustedes. Si quieren que volvamos al formato anterior, me lo pueden dejar en Twitter o en Instagram o en algún lado. Eh, diciéndolo, pues, y podemos volver a, al formato anterior, no sé qué piensan de este, bueno, eso fue como un gran paréntesis hablando de eso, pero bueno, el punto era que el formato ha cambiado y eso me ha ayudado a estructurar un poco mejor eh, los temas que se van a hablar, como por ejemplo lo que vamos a hablar hoy, que es como enumerando más que todo las situaciones que han, se han vivido o contando experiencias o relatos sobre temas específicos, como lo que hicimos con la parálisis del sueño, como lo que hicimos con las experiencias en hospitales, como lo que... No, ya se me olvidó que más hemos grabado este este año. Ah, lo de mitos y leyendas. Bueno, como esas cosas son más como eh, secciones dentro del tema general que se está hablando, ¿no? Entonces, hoy lo que traje fue eh, estas experiencias. Cosas que se han visto, que han ocurrido en películas de terror. Y eh, las he enumerado en diferentes categorías. El orden en el cual las voy a decir no tiene nada que ver con el orden de más miedosa a menos miedosa o, o algo así. Sino que es un orden X que se estableció dentro de, de lo que aquí respecta, pues de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, bueno, esta noche yo asumiendo que ustedes escuchan de noche. En fin, el punto es que vamos a empezar con una película la cual tiene muchas cosas detrás. De verdad, muchas eh, cosas que sucedieron en esta película. Y es una película muy famosa llamada La Profecía o The Omen en inglés. Fue rodada en 1976 y hay como diferencia entre los datos que, que he encontrado al respecto de la película. Algunos dicen que se estrenó el 6 de junio de 1976. Que, bueno, si hablamos del 666, pues es el número del demonio que se conoce fácilmente. Bueno, fácilmente no, que se conoce popularmente como el número del demonio. Pero otras películas dicen que o sea, no, Otras películas, no, perdón otra, Otros posts, otros lugares Dicen que se presentó, se estrenó El 25 de junio de 1976 Así que No sabría si el dato que les doy Pues si uno es más Verídico que otro, pero bueno No sé si se hizo una preproyección el 6 de junio No sé El punto es que esta película La historia de la película es, es muy sencilla O sea, la, la sinopsis de la película Es una familia, una pareja que pierden a su bebé, el que iba a nacer, y están como devastados por la pérdida de él, así que un cura les ofrece que adopten a un niño, el cual su madre murió en el parto. Ellos adoptan al niño, se lo llevan para otro lado, sin saber que lo que acaban de adoptar era al mismísimo hijo de Satán, también conocido como el anticristo. Hay algo muy curioso porque alguien una vez le dijo a, a Richard Donner, que es el director de esta película, le dijo, Satan no quiere que tu película se haga. Y él pues simplemente, después de escuchar algo como eso, se rió bastante y lo mandó a comer de la que sabemos, porque ¿quién, quién dice algo como eso? No le dio absolutamente nada de importancia a esa frase que le dijeron, porque pues se estaba tratando un tema bastante delicado, ¿no? Que es... Pues, bueno, delicado para los creyentes, porque se estaba hablando del mismísimo hijo de Satán. Muchas advertencias se dieron antes de que la producción arrancara de esta película. Y una es una de las más curiosas. Es que antes de que se lanzara la, la cinta, o sea, antes de que se, pense, se empezara a rodar, perdón, em, el protagonista. que se llamaba Gregory Peak. Sufrió algo bastante eh, bastante interesante con respecto a él. Porque fueron varias cosas. Primero, él perdió a su hijo meses antes de aceptar el papel. Él perdió a su hijo, quien se disparó, pues se suicidó. Y dicen que es muy extraño porque él no tenía un problema de excesos o de depresión o algo que pudiera llevarlo a quererse suicidar. Entonces empe empezó eso como muy extraño. Después, él puso, se puso pues su rumbo a, a Reino Unido para pues rodar lo que sería la película de The Omen o la profecía. No solo esto, lo toman como un dato curioso, porque igual es que cualquiera puede tener como una. una situación como esta, ¿no? Un familiar que se suicida, y eso, pues, puede ser simplemente una coincidencia dentro de lo que pasa con el rodaje de la película. Pero esto va muchísimo más allá. Y es que eh, cuando Gregory pick pues el protagonista de la cinta, que fue el que le pasó esto que les estoy diciendo, tomó un avión para viajar a, a Reino Unido, el avión fue alcanzado por un rayo. No tuvo mucho problema, el avión a, eh, aterrizó normalmente, pero unos días más tarde le ocurrió exactamente lo mismo al guionista David Seltzer, de la película. Un avión alcanzó, un rayo perdona, alcanzó el avión. No fue una tragedia grande. Pero una coincidencia muy grande. No solo esto pasó de manera extraña. Sino que el actor y el guionista. Luego iban a tomar un avión privado. Que los llevaría, que los llevaría a, a, pues a su destino. Por alguna cosa del destino. Casualidades del destino. Ellos no se subieron a ese avión. Pero ese avión cuando despegó sin ellos a bordo, chocó contra una bandada de pájaros, apenas despegó y cuando el, el piloto tuvo que man, maniobrar perdón, un aterrizaje forzoso, el avión terminó en la carretera y chocó contra una furgoneta, todas las personas que iban en el avión incluido el piloto fallecieron, eso ya empieza a hablar mucho más acerca de la maldición entre comillas que tenía esta película, pero no acaba ahí la cosa y es que el avión que pues, el, la furgoneta que el avión estrelló llevaba a bordo a la mujer y a los hijos del piloto que estrelló el avión y ellos habían ido a llevarlo al aeropuerto para despedirlo. Seis personas murieron a raíz de este extraño, muy, muy extraño suceso. Y que ya empiezan a, a no ser tantas coincidencias las que están sucediendo acá, ¿no? Recapitulando, tenemos el suicidio del hijo del protagonista. Tenemos dos aviones de dos personas del equipo de producción de la película, bueno, del actor y del guionista. Que fueron alcanzados por un rayo y luego el avión al cual se iban a subir sufrió un fatídico accidente donde todos los tripulantes mueren Si ellos hubieran estado ahí morían Así que empieza a tomar sentido el hecho de que probablemente Satanás no quería que la película se realizara Más cosas pasaron Y es que em, Mace Neufeld Es que no sé cómo se pronuncia muy bien Se escribe N-E-U-F-E-L-D el apellido de él él, se había, él era como un, uno, un, una persona encargada de parte de la producción, como un productor del, de la película. Perdón por esa enreda tan grande que me pegué. Pero ellos, él con su mujer, se habían instalado en un hotel muy cómodo situado en Piccadilly. Nada más ellos al salir del, del hotel en esa mañana, en noviembre de 1975, los dos oyeron una explosión grandísima. Y se trataba de una bomba que los miembros del IRA habían puesto a una manzana y media de donde ellos estaban. ah, O sea, si sí, sí, pudieron haber, no sé, -todos estaban muy cerca de un atentado terrorista. Eso es bastante extraño. Además de que eh, el dispositivo estalló en el restaurante Scott's Oyster. O, o, o Oyster, sí, yo creo que Oyster. Y precisamente este lugar era el cual ellos dos... O sea, su esposa Neufield y su esposa... Habían elegido para almorzar ese día que explotó la bomba. Seguimos con coincidencias, ¿no? Bastante extrañas. A partir de esto, Richard Donner, el director de la, de la cinta... Ya no creía que fuera una broma las advertencias que se habían hecho... Con respecto a lo que podría pasar en la, en la película. Y él dijo que el propio diablo habría dicho que esta película estaba marcada por la mala suerte. Durante otra jornada del rodaje, el equipo se, traslazó, se trasladó perdón, a un parque que ya está clausurado, que se conoce como el Windsor Safari Park, bueno, se conocía. Un lugar donde la gente iba a ver a los animales salvajes, pero era como una especie, digamos, de, de zoológico abierto, porque uno estaba como, no estaban enjaulados, sino que simplemente eran vallitas los que separaban a los animales de las personas. Pues no habían como vidrios o cosas así. Allí tuvo una secuencia eh, la película con Lee Remick. Que era la mujer que hacía la madre del, del niño en la película. Eh, y ellos estaban en ese lugar. Y el, el carro de la actriz eh, se paró en mitad de una estampida de monos baubinos. Que atacaron al vehículo sin piedad. Si uno ve la película las imágenes de pánico de la actriz. En ese lugar son 100% reales. Además de que pasó algo aún más, y es que uno de los encargados de, de los, creo que eran leones o tigres, bueno, eran uno de los dos, eran felinos gigantes. Gigantes, bueno, eh, felinos muy peligrosos. Resulta que eh, uno de ellos fue comido por los leones, bueno, fue, comido, no, fue asesinado por los leones una vez que cruzó la valla y estos lo mataron justo después de las grabaciones de la película. Seguimos pensando, ¿coincidencia? No lo sé, no lo sé, <risa> pero es muy, 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 muy extraño lo que está pasando. Otra cosa que sucedió dentro de la película fue que unos meses después del estreno, el encargado de los efectos especiales, John Richardson, sufrió un accidente de carro en Holanda cuando trabajaba en otra película e iba con su asistente Liz Moore, quien murió decapitada. Al igual que pasa en una de las escenas de la película de la profecía o The Omen. Después de este choque que tuvo Richardson, levantó la vista hacia la carretera y vio un cartel de tráfico que decía Omen 6. Bueno, perdón, en español. Omen 6,66. A. ¿Ah? La película se llama The Omen en inglés. Omen era el lugar que vio. Pues fue como la. El cartel que vio. Acompañado de 3-6. Que son. Como ya conocemos. El. El número de la bestia. que se dice. Todas estas son las cosas que acompañaron a la película. que es completamente extraño. Esta es la película que más información tiene de casos, de casos paranormales que se hayan presentado. Se presentado. Perdón, se los digo. De una vez. Y es muy curioso que todo esto haya sucedido dentro de la filmación de una película. Demasiadas coincidencias dentro de una película y demasiadas cosas que se correlacionan con referente a cosas que sucedieron en la grabación de ella. Muy aconsejada para que la vean en La profecía de 1976 o de Omen también. Vamos a hablar ahora las historias que les voy a traer ahorita... De otras películas son un poco más cortas, a diferencia de una que sí tiene una historia un poquito más larga, no tanto como el de la profecía, pero sí así. No sé si ustedes han visto alguna vez El exorcismo de Emily Rose, película estrenada en el 2005 que se basa en una historia real del exorcismo que se le realizó a una chica. Esta película eh, trata sobre un juicio que se le realiza a un cura, el cual le realizó un exorcismo a una chica. La cual se dice estaba poseída por diferente pues una cantidad. Creo que eran 8 o 9 demonios muy poderosos. En los cuales se decía que estaban Judas, Hitler, um, Barrabás eh, y el mismo Lucifer. Creo que era esa película es buenísima. Y la quise meter porque de verdad se la recomiendo muchísimo si no la han visto. Vean el, ex el exorcismo de Emily Rose. Creo que está disponible en Netflix. Y si no está en Netflix está en HBO Max. Muy, muy, muy muy recomendada El punto es que la actriz principal Jennifer Carpenter, quien hace de Emily Rose en la película Experimentó eventos que no Pues según ella no pudo explicar lógicamente Y es que dice Que mientras ella grababa la película Cuando llegaba a su casa En la mitad de la noche Se encendía una radio Que ella tenía en, en su casa Y siempre ponía una canción de Pearl Jam Que se llama Alive sea como vivo, o sí, vivo, siempre, y le pasó varias veces seguidas, también dijo otra mujer que se llama Laura Lini, o Liney, dijo que ella también, cuando, muchas veces en las noches, se prendía un televisor que ella tenía, que eso era demasiado extraño, las dos dijeron que eran cosas eh, que se, les habían ocurrido, cosas paranormales, pero... Eh, Muchas personas dicen que esta simplemente fue, o primero, daños eléctricos, aunque es muy extraño que justo pasen coincidencialmente mientras graban una película como esta, o u otras personas decían que todo simplemente había sido una estrategia de marketing para poder promocionar la película, que pues tendría todo el sentido del mundo que fuera de esa manera. Y eh, está normal. No sé si alguna vez han escuchado una película que se llama El, el holocausto caníbal, en esta película también el director lo que hizo fue que todos los, los que eran miembros del cast se escondieran hasta el estreno de la película porque es una película tipo documental y que la gente pensara que de verdad habían sido asesinados. Tanto fue, o sea, tan grande fue eh, la, la, el choque de la gente al ver la película que se le exigió a la producción de la película que mostrara pruebas de que los protagonistas estaban vivos porque se podía meter en una demanda grandísima. Esa película es brutal, no la recomiendo, es muy sangrienta, pero si tienes estómago de acero, véanla. Bueno, eso fue como un paréntesis también dentro de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Hay otra película que se llama The Possession, el origen del mal, estrenada en el 2012, que también cuenta con una experiencia bastante extraña, corta pero extraña dentro de lo que respecta a la película. Esta película habla como de posesiones y entes demoníacos, y dicen que es la forma en la que uno atrae más. Porque es en las cables más se ha presentado todo este tipo de cosas. Jeffrey Dean Morgan. Eh, quien, se, pues, quien se decía ser escéptico. Completamente escéptico con respecto a, a fantasmas y temas paranormales. Empezó a cambiar un poco de, opini de opinión. Debido a los sucesos que pasaron cuando trabajó en el set de, de esta película. Y es que. Pues en, primero cada vez que grababan pasaban eh, cosas extrañas como el tintineo de las luces, corrientes de aire frío en lugares cerrados, pero lo que puso más como alarmante la situación es que hubo un incendio que acabó con todo el material de atrezo. el atrezo es como lo que adorna así digamos las mesas, vasos, como cosas que adornan el set para la, para la película o lo que se vaya a hacer. Una investigación dictaminó que no había habido fallo eléctrico alguno para que se hubiera dado ese incendio y entre los objetos que se quemaron estaba la caja D-Book en la cual en la película habitaba el espíritu. ¿Quién sabe qué pasa? Puede que haya sido un cerillo que cayó, algún incendio involuntario, no sé. Muchas cosas pueden pasar, pero me pareció interesante verlo. Otra película que también es muy famosa, que dicen que está maldita, que la verdad eh, yo no creo mucho que la película cuente con una maldición o algo por el estilo. Es una película que se llama El Cuervo de 1994. En la cual Brandon Lee eh, murió durante el rodaje. O sea murió literalmente haciendo una toma del, ro del rodaje eh, dentro de la película por un disparo. Resulta que la arma la cual se usó fue un arma real cuando no debía hacerlo y al momento de disparar, le al actor, o sea, tenía que hacerse pues, la toma de disparo. La bala salió y lo mató. O sea, murió ahí grabando la película. Porque digo que se le asocia con temas paranormales porque decían que esto era una maldición que venía de Bruce Lee, que era el padre de Brandon Lee. Pues Bruce Lee es uno de los. Pues fue uno de los actores de artes marciales más famosos en la historia. Brandon Lee era su hijo. Quien, eh, la película que estaba grabando era una película de de acción. Se decía que se iba a consagrar como actor en ese momento. con esa película, pero bueno, falleció. Se decía que el papá de Bruce Lee, o sea, el, el abuelo de Brandon Lee. venía de. tenía una maldición. Había sido parte de una maldición. Que decía que todos, todos los integrantes de su familia, o todos los hombres, bueno, los descendientes iban a morir jóvenes, como le pasó a Bruce Lee, como le pasó a Brandon Lee. Yo creo, la verdad, que todo fue simplemente una estrategia para que... No sé, no una estrategia, sino como más bien teorías extrañas que se sacan muchos fans debajo de la manga para querer dar alusión a cosas que... que podían haberles, pues que podían haberles pasado, perdón, a a la gente, no sé, o pues no sé, queriendo darle como una respuesta al por qué había pasado esto, igual la película tiene muchos fans, y esta es una de las cosas más famosas que ha pasado, que igual hace poco también se habló muchísimo de eso, de eso cuando Alec Baldwin, Alec Baldwin eh, sin querer accidentalmente asesinó a la directora de fotografía de una de las películas que estaba rodando, también se habló mucho de esto, y del control de armas que tiene que haber en muchas producciones en Estados Unidos, a veces es más barato introducir un arma, que, que hacer una falsa o, o los efectos especiales que conllevan una, falta. una falsa perdón. ahora vamos a hablar de una película que es muy famosa también, la cual se dice que está completamente maldita es una trilogía de películas llamada Poltergeist hay que tener en cuenta que un Poltergeist es asociado a un fenómeno paranormal en el cual ocurren cosas extrañas dentro de una propiedad por ejemplo cuando se cierran las puertas eh, durísimo, cuando salen volando objetos de la nada. A eso se le conoce como un poltergeist. Las películas se llaman poltergeist y, pues, como podrán adivinar, eh, tiene mucho que ver con estas cosas. Resulta que la película se dice que está completamente maldita por diferentes razones. Empezando porque eh, hay una escena al final de la primera parte de la película en la cual se, usó, eh, se usaron cadáveres reales traídos de centros biológicos, porque le salía más barato que pagar efectos especiales para crear cadáveres falsos, dicen que esto hizo que la, la trilogía estuviera maldita, llevando a la muerte a muchos de los integrantes de la película empezando con la protagonista que es una niña llamada pues se llamaba Heather O'Rourke <ríe> bueno Heather O'Rourke, no sé cómo se pronuncia, qué pena con ustedes ella se dice que fue la principal víctima, ella es la protagonista de la película, murió a los 12 años a causa de una grave enfermedad intestinal Durante las eh, grabaciones de eh, Poltergeist 3, bueno no, durante las grabaciones se empezó a sentir mal, empezó a tener problemas intestinales y al final, después de la película, ella falleció. Hay un documental el cual habla acerca de esta película, que se llama um, Corset Film, o como el film maldito, la película maldita, que esto fue dirigida por Gary Sherman. Um, no, perdón, Gary Sherman fue quien dirigió Poltergeist, perdón, qué pena con ustedes. The Corset Film pueden verla en Prime Video, y habla a profundidad acerca de la leyenda que rodea a esta trilogía de terror. Resulta que la chica murió a los 12 años... ...después eh, de una grave enfermedad... ...la cual fue mal diagnosticada... ...por esta razón ella, ella falleció... ...pero también durante la primera parte... ...de la grabación de la película... ...falleció una de las integrantes... ...a manos, pues después de la grabación... ...a manos de su exnovio fue asesinado... ...y también... Eh, ...fallecieron personas... ...después de la segunda, pues durante la grabación... ...de la segunda película... ...luego se dice que años... ...muchos años después murieron otros integrantes menores del cast eh, que participaron en la película y fallecieron años después porque decía que todos iban a morir jóvenes, aunque algunos no murieron muy jóvenes, era como la forma de querer eh, anidar como los casos que se estaban dando dentro de la película. Es muy extraño, se dice que está completamente maldita porque fue completamente ofensivo que se usaran esqueletos humanos y que estas almas lo que hicieron fue maldecir el, el, la película para que, en... sí, por el irrespeto que se había presentado dentro de los cuerpos. Les recomiendo muchísimo que se vean The Corset Film en, en Prime Video, es un muy buen documental. Ahora vamos a hablar acerca de otra película, ya los datos que siguen también son muy cortos, porque es que no, no hay mucho que profundizar acerca de lo que sucedió, pero es bastante interesante. Hay una película llamada El Bebé de Rosemary de 1968, una de las películas de terror más famosas de todos los tiempos. Y se habla, es acerca del de edificio Dakota en Nueva York. En el cual se dice que ese edificio está maldito, si alguna vez... Quieren podemos hablar, yo creo que voy a hacer un video del edificio Dakota en TikTok hablando de lugares misteriosos, pero bueno. Se dice que cualquiera que entre al edificio Dakota morirá de forma trágica. Ahí se filmaron algunas escenas de la película del bebé de Rosemary y dos actores murieron al año siguiente del estreno. Uno por un coágulo cerebral y la actriz Sharon Tate, la protagonista, fue asesinada por una secta en bueno, por una secta muy famosa Que mucha gente conoce De un famoso asesino llamado Charles Manson Murió de forma trágica, como dice Además de que en este edificio En la entrada de este edificio Es también donde fue asesinado John Lennon Por un fan De forma trágica también Les dejo de tarea que investiguen un poco Acerca del edificio de Dakota Porque la historia es bastante interesante Por último les traigo y les hablo de algo como más Yo creo que esto sí fue muy estrategia de marketing Pero bueno podemos hablar de este momento, y es sobre la película Annabelle del 2014. En esta película, el equipo de grabación admitió que durante se rodaba, la muñeca Annabelle se movía de lugar. También dicen que las lámparas eh, se movían solas hasta caerse, mientras que la que fue dueña de la, de la película de la muñeca afirmó que ella le escribía notas. Algo que el propio director de la cinta llegó a confirmar y decir era completamente cierto. Si me preguntan a mí, yo creo que simplemente era una estrategia de marketing. Una estrategia muy bien hecha porque cuando esa película se estrenó causó como mucha sensación. Pero bueno, ahí les dejo la información. Y es bastante interesante. Muchas gracias por haber escuchado este episodio de hoy. Un episodio muy corto con algunos datos e información necesaria. Si sí, se ven algunas historias de películas malditas o de datos curiosos de películas, pueden escribirnos a Twitter o Instagram, arroba el viernes 3, el 13 con números romanos, les recuerdo que los esperamos todos los miércoles para escuchar un nuevo episodio creepy, un pasta aquí en el podcast, y que contenido diario hay siempre en TikTok sobre muchos temas paranormales de los cuales quieran escuchar muchísimas gracias por habernos escuchado en el episodio de hoy, y nos vemos en el siguiente chao <risa>